0: Mob Psycho 100, ou como eu carinhosamente chamo, Mob 100% Psíquico, que foi um dos grandes animes dessa nova geração e que acabou de ter a sua última temporada agora no finalzinho de 2022, um anime que desde quando lançou já foi considerado um clássico moderno dos animes. Mas, e se eu te dissesse que eu talvez não concorde exatamente com isso? Esse é o primeiro episódio da nossa série Overrated, onde eu vou estar tratando de animes e mangás que não são tão bons assim, pelo menos no meu entender, então vem comigo. Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nash e vamos de jovens psíquicos e digamos inexpressivos. Cara, eu tive essa ideia de fazer essa série de, de podcasts sobre animes superestimados é, numa conversa que eu tive com o Thiago, inclusive sobre mob mesmo, sabe? Que o Thiago ele não vai poder gravar com a gente durante um tempo, por falta de equipamento, mas a gente no Zap tá sempre conversando muito sobre... Animei e mangá e o Thiago ele tinha falado comigo que Mob, ele entrou num panteão do mesmo nível de, sei lá, Hunter x Hunter e Fullmetal, e ele disse que isso é uma comparação meio injusta com o Mob, que ele não vê Mob como essa obra perfeita, que todo mundo diz que é. Eu não tinha visto a terceira temporada ainda. Depois de ver a terceira temporada e pensar de forma retrospectiva, muito do que ele falou faz muito sentido. E é a partir dessa ideia que surgiu essa série de podcasts que vão ser em quatro episódios. O primeiro falando de Mob, o segundo falando de Code o terceiro falando de Blue Lock Azul Trancado. E, por último, um episódio surpresa. Lá na frente vocês vão entender por quê. Ah, Neste, você não vai numerar os episódios? Não, gente. O Entremídia já tem quatro anos e eu nunca numerei os episódios. A gente, isso aqui é tipo o mundo invertido dos podcasts de anime. A gente faz a moda bagunça mesmo e vamos que vamos. Mas, voltando pra MOB... Cara, Mob, Para você que não conhece, para meia dúzia de pessoas que não conhece, é Mob Psychosen segue a história de Shigeo, que tem o apelido dele de Mob, que ele é um cara aparentemente normal e na média em tudo, porém ele é um paranormal muito, muito poderoso. Ele trabalha numa agência que resolve casos envolvendo fantasmas e okais, junto com o mestre dele que é o Regan, que eu carinhosamente chamo de Agostinho Carrara da Chopita, tá ligado? Ele é um cara que mete um strambique muito louco, diz que é paranormal, que vê espírito, que vê aparição, que vê assombração, mas no fim das contas ele não vê nada, ele só é muito bom de lábia. E o Mob, junto com esse cara, o Regen, ele resolve, eles resolvem todo tipo de coisa Enquanto o Mob tenta se declarar a garota que ele gosta quando ele tenta, Enquanto ele tenta viver a vida como um colegial normal E a gente vai ter isso aí basicamente as três temporadas Claro que mais pra frente vão ter inimigos, vão ter a Garra, o Suzuki e tal Mas aí, isso aí, mais lá na frente a gente vai estar tá falando sobre, sobre isso e mob eu creio que mob ele ganhou a simpatia de muita gente, porque ele é muito diferente do que está sendo feito na indústria de anime e mangá. Não tão diferente assim, porque em toda temporada você vê um anime que vai fugir da... que vai fugir da regra que a gente tem em anime, que é aquela coisa padrãozinho, redondinha e tal... No caso do anime de 2021 foi o Ousama Ranking, né? E no caso dos outros animes em, em outros anos foi Isol e tal e tudo mais. E a direção de Mob, principalmente nas cenas de ação, ela é muito, muito boa. Mesmo o Mob tendo aquele traço assim que não é tão bonito, entre muitas aspas, né? Que com bonito entenda-se que ele não é o padrãozinho de, de, de anime que você, que você vai ver. Ele é um traço muito fluido e que dá muita personalidade para os personagens, sabe? É até interessante a gente já falar isso, porque o autor do mangá de Mob é o One, que é o mesmo autor de One Punch Man, que também tem essa coisa desse protagonista que é muito, muito overpower. Isso vai ser até interessante para a gente analisar isso, para a gente entender os problemas que o Mob Psycho 100 tem que o One Punch Man de certo modo compartilha. E do porquê Mob ele não é uma história tão boa em muitos muitos pontos. Mas a gente vai estar tá dando tempo ao tempo depois. E o traço do One. Por mais que ele seja um traço mais simples. Ele dá muita personalidade para os personagens. Você vê que cada personagem... Ele tem uma característica muito diferente. Seja no seu cabelo, no traço do seu rosto, no modo como seu corpo é desenhado. Isso diz muito sobre, a... diz muito sobre o que Mob está querendo falar. Porque Mob, ele fala muito sobre essa questão de... Olha, não é porque você é um paranormal, que você tem poderes, que você é mais especial que os outros. Todo mundo é especial em alguma coisa. Por isso que você, por ser paranormal, você não pode ser assassino superior aos outros. E Mob vai estar tá falando muito isso quando o Mob vai enfrentar o Hanazawa, quando o Mob vai enfrentar o Suzuki, quando o Mob vai enfrentar o Mogami, quando vai lutar contra o Covinhas na terceira temporada. De... Tudo isso vai se construindo a partir dessa coisa de todo mundo tem algo de especial e você, e não é só porque você tem poderes que você é superior às outras pessoas, sabe? Eu diria que se tivesse que resumir é todo mundo tem o seu valor. Vamos colocar assim que é um dos valores centrais da história de Mob, sabe? Eu gosto nesse sentido, eu acho que o Mob, o Shigeo, no caso o personagem, não o anime, eu creio que o Mob, ele como personagem ele também foi uma coisa que cativou muito o público. Porque o Mob, ele mesmo tendo aquele rosto, de literalmente Mob, para tanto que o apelido dele é Mob por causa disso, porque ele tem um rosto comum, um cabelo comum, um corpo comum, ele é exteriormente uma pessoa comum. E mesmo ele tendo essa coisa meio inexpressiva, meio Saitama mesmo, ele consegue cativar o público, a audiência, porque o, Mo, o Shigeo, ele é um personagem muito relacionável, porque ele tem as pressões de um adolescente normal, ele quer se declarar a garota que ele gosta, para tanto que ele entra no clube de fomento corporal, justamente para ele ganhar um corpo maior, para ele poder ser mais atraente pra Tsubomi. Aí nisso que ele vai conhecendo os caras do fomento corporal, que tem algumas das minhas cenas favoritas. Porque assim, todos os personagens de mob, eles são muito carismáticos, sabe? Eles são personagens, assim, muito interessantes de se assistir. Você não tem um personagem que é chato ou maçante, sabe? Todos os personagens, eles têm um ponto deles e é muito interessante ver eles na, em tela, sabe? E todas essas pequenas situações do Mob, ele lidando com o irmão dele, Uritsu, e Uritsu tem toda uma questão. Do Uritsu, ele, por mais que ele tenha tudo que o Mob tem, ele é um cara mais bonito, ele é mais alto que o que o Shigeo, se eu não estou enganado, ele tem notas melhores, ele é o aluno modelo, mas ele queria ter o que o Mob tem, que são os poderes que ele tem. Aí mais tarde vai desenvolver que não é exatamente isso, que na verdade o Shigeo, ele ele se sentia muito reprimido porque ele sabia que ele não podia falar com o mob certas coisas, porque senão o mob ele ia explodia, ia chegar em 100% e o poder dele ia se tornar uma coisa incontrolável. Então o o Itsu, ele fazia de tudo para poder não perturbar o mob. Mas aí você deve estar pensando, pô Neste, você até agora tá falando muito bem do anime. você ainda não vai uma série é chamada Overrated, você não tá dourando muito a pílula para falar desse anime. Eu pensei que você ia escangalhar o bico em cima desse anime. Mas as coisas elas não são tão simples assim. Por quê? Porque Mob, ele tem no meu entender, já para deixar isso bem claro, ele tem no meu entender dois problemas. E esses dois problemas eles vão se tornando persistentes à medida que o anime ele vai avançando. O primeiro deles é que Mob ele tenta forçar tropo de Battle Shonen a qualquer custo dentro da história. Eu até estava conversando com o Thiago esses dias que Mob Psycho 100 ele seria um dos melhores animes da atualidade se ele fosse só um Slash of Life puro, sabe? Celeste of Life com comédia. Uma coisa mais ou menos na pegada de Saiki Kusuo Sainan. Que é full comédia. Que é um anime que eu, por exemplo, gosto bastante. Que ele é muito divertido. E ele tem essa pegada muito similar. Porque assim, o Saiki, ele também é um, ele também é um paranormal. Só que ele quer viver a vidinha dele normal. Eu, eu, até, gosto, eu até gosto mais do Saiki. Apesar de achar o Mob um personagem com muito mais nuance. Mas eu gosto mais do Psyche. Porque o Psyche ele é... Ele, é... ele tem aquele humor mais irônico, sabe? E as situações em Psyche, Kusopo e Sainan. Elas escalam de uma maneira que eu gosto mais, sabe? Mas aí Psyche, Kusopo sai Sainan. Ele é full comédia. Sabe? Ele é uma comédia zona escolar. Já Mob. Ele é um Slash of Life com comédia sim. Mas ele tem partes que ele fica sério e ele diz muito sobre o interno dos personagens, principalmente do mob. Só que aí a história ela tem que encaixar tropo de Battle Shonen de qualquer maneira dentro da história. Sabe? E um problema que eu tenho, que eu sinto que a história tem, é que o Wan, ele não consegue transportar essa coisa das batalhas tão bem pra dentro da história. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Porque, por exemplo, os episódios do... da segunda temporada, principalmente... Cara, os episódios do Mogami, do, da explica... do... do arco do Mogami, do Mob tendo que entrar na... no corpo de uma garota que tá possuída, e o Mogami, ele montar toda uma outra realidade que o mob não tem poderes e que ele é oprimido ali e que ele vai sendo levado psicológico do mob até o limite, tipo, esses episódios são muito bons. E o episódio, os episódios do Regen, os dois episódios do Regen, que são para mim os meus dois favoritos do anime inteiro, cara, são perfeitos, porque durante a primeira temporada e uma parte da segunda, a gente vai vendo o Regen como esse adulto que, apesar de malandro, e meio, e meio cafajeste das ideias. Ele é uma pessoa que lá no fundo é uma boa pessoa. Ele é alguém que está ensinando bons valores para o mob. Mesmo que ele esteja explorando o mob. Só que aí. Quando você vai ter essa virada de mesa. Que aí você vai ver sobre o lado do Regen. Do Regen querer ser alguém. Dele perceber que o Mob ele tem uma vida que não gira mais em torno do Uregen E o Reggen ele querer usar o Mob pra poder ganhar dinheiro. E o Mob falar que não vai mais fazer. E o Reggen se sentir sozinho. Sabe? Esse isso, isso é um arco muito bom de personagem. Esses dois episódios são os meus dois favoritos da série inteira. Mas aí, depois disso, ele vai pro arco final. Envolvendo Suzuki e a Garra. Que, cara, assim. O, o MOB, já falando desse, desse ponto dos tropos de, de, de Beryl é dentro do, do, da série de MOB tem esse grupo que é a Garra, que eles são uma organização secreta de paranormais que eles têm por objetivo dominar o mundo e o chefe deles é o Suzuki que vai aparecer na segunda temporada. E cara, isso é uma coisa que assim, eu entendo que Mob é uma série de comédia, toda a vibe dele é uma vibe meio surreal. Mas parece que quando ele vai pra essas coisas de Battle Shonen, de luta, de você ter uma organização maligna e tal, eu sinto que o One ele não consegue escrever essa parte tão bem. Porque é muito uma coisa que você tem em One Punch Man, que o One Punch Man é muito uma paródia, do gênero de super-heróis do Battle Shonen principalmente, sabe? Ele é uma paródia, o Saitama vai lá, vence o cara com um soco só e aquilo assim. É sempre algo muito anticlimático pro vilão, tá ligado? E é uma coisa que é um detalhe que torna o One Punch mesmo, muito divertido de assistir. Porque assim, é uma coisa muito. São situações cômicas muito interessantes. Você saber que você vê um vilão que é todo forte, não sei o quem, vai o Saitama dar um soco nele, tá ligado? E, o nível... e a força do Saitama é tão absurdo que ela vai pra uma coisa imbecil, sabe? E é mais ou menos isso que você tem no início do mob. Sabe, o mob ele sendo um paranormal muito poderoso. Aí vem um, um, um personagem, um, um, um fantasma, um yokai. Um paranormal muito forte tenta lutar contra o mob. E o mob vai lá e simplesmente acaba com ele, destrói com ele, sabe. Fora as partes envolvendo o Regen e tal. Que são muito engraçadas, o Regen tentando ludibriar os clientes. Só que quando ele vai para essa parte de Beral Shonen, sabe de Jonesinho de luta, de você ter organização maligna, de você ter inimigos, oponentes. Assim, é uma coisa que ele tenta ir pra essa coisa meio da paródia, mas ao mesmo tempo ele ainda quer ser sério, ele ainda quer tratar aquelas pessoas como indivíduos, sabe? E isso entra muito no meu segundo problema que eu tenho com a questão de mob. É que mob, ele tenta amortecer, e no meu entender de maneira artificial... O drama dentro da história. Ah, Nash, você o que você está querendo dizer com isso? Eu vou dar um exemplo para vocês da primeira temporada. Né? No arco final da primeira temporada. Você tem esse grupo, o Garra. E eles sequestram o grupo do... O grupo do... Do Ritsu que era um grupo ali de paranormais, que eles estavam ali, que eles eram bancados por um cara mega rico, que queria ter poderes paranormais, e eles são sequestrados pela garra, para serem é, recrutados pela garra, para eles virarem soldados da garra. Aí eles sequestram, eles pegam um dos garotos, que no caso são os irmãos Shiratori, que são os irmãos gêmeos que tem poderes telecinéticos, telecinéticos, poderes telepáticos, mas eles só conseguem se comunicar mentalmente entre um e o outro, Tá ligado? Entre si, entre os dois irmãos. E eles pegam, não, vou pegar esse cara e vou levar eles pra, pra gente ter uma conversinha. Aí eles pegam tal, tá, o irmão do Shiratori do começa. Ah, tô me torporando, tô acabando comigo, não sei o que. Aí eles botam, depois eles mostram o corpo estrupiado do garoto no chão. Aí ele pensa, pô, situação tensa. Só que aí já vem o Shiratori falando, ah não, isso aí é uma hipnose. Isso aí é... Isso aí é uma... É uma hipnose que eles fizeram, meu irmão tá bem na verdade. E isso vai se repetir várias vezes durante o anime inteiro. Ó, quer ver um outro exemplo disso? Na segunda temporada, é, spoilers pra você que não viu, né? Mas aí, vos, tipo, se você chegou nesse ponto, se você clicou nesse podcast, você provavelmente viu Mob. Mas né? de qualquer maneira, spoilers, tá? Nesse ponto. Que quando, quando tem o outro arco da garra, né? Que até um outro problema que o Tiago apontou na conversa que a gente teve, mas que eu não vejo isso tanto como provavelmente já vai chegar lá, é quando no outro arco da garra, que já vai ser o arco do Suzuki, que aí ele vai tentar destruir a cidade inteira, que aí eles tentam perseguir os principais é, paranormais da cidade, eles vão até a casa do Shigeo. Aí o Sho, ele vai pra casa do, do Shigeo, né? Cria aquela situação, bota fogo na casa do Shigeo. Aí aparece aquele par de corpos. Aí quando o mob vê aquele par de corpos que ele pensa que é do pai e da mãe dele. Ele tipo, ele já se descontrola, ele bate os 100% de poder. Ele fica cheio de ódio procurando os outros caras lá da garra para poder cacetar os caras de murro. Mas aí é a história... Já logo depois fala, olha, os pais do Shigeu também, não sei o que, eles não morreram de fato. Tipo, a história não se dá nem ao trabalho de segurar isso. Pra dar essa coisa de tensão pra saber, pô, será que os pais dele morreram, os pais dele não morreram? Será que os pais dele morreram, será que os pais dele não morreram? E essa questão dos pais dele, por si só, já não faz sentido. Porque vamos lá, se o Shou, que inclusive é filho do Suzuki, se o Shou, ele criou aqueles corpos com... É, com poderes psíquicos que ele tem O Mob, sendo um paranormal tão poderoso E isso vai ser um problema gravíssimo Quando eu falar do, do último arco da terceira temporada Que me deixou desgostoso demais Mas eu vou chegar lá depois O Mob, ele deveria te saber para tanto que o Covenza ele falar Ah não, Mob, isso aqui é um poder de um paranormal Que cria corpos e tal Tipo, cara o mob, ele é o paranormal mais poderoso de todos. Se o Show ele criou aqueles corpos ali com poder, poder psíquico, o mob, ele deveria de saber. Ele deveria de ver o um rastro ali de, de, de energia paranormal. Sabe, é uma coisa que não faz, tipo, não faz sentido. Você até pode forçar a barra e dizer, ah, não, mas o mob, ele tem só muito poder, ele é muito inexperiente e tal. Mas a gente já sabe que o Mob ele aprende técnica de coisa paranormal muito, muito rápido, tá ligado? Então ele, mesmo assim, ele deveria saber que ali, que ali não são os corpos reais dos pais dele, tá ligado? E é uma. E, tipo, mais lá na frente, quando você vai ver o Suzuki. que O, Suzu... o Suzuki, ele é um desperdício de potencial muito grande no meu, no, no meu entender. Porque ele, ele é apresentado como esse vilão mal o cara que criou a guerra, ele é um paranormal muito poderoso e tal, mas aí você vai ver a motivação dele, e é uma motivação tão qualquer coisa. Ele quer ser poderoso meio que porque sim, e ele quer dominar o um mundo meio que porque sim. Por que, que eu falo que ele é um desperdício de potencial? Porque a relação dele com o Serizawa é muito boa. Que a relação dele com o Serizawa, que no caso o Serizawa é um maluco do é um maluco do guarda-chuva, que o golpe dele é até uma um Gitsugatencho, tá ligado? O Serizawa, a relação que o Serizawa tem com o Suzuki é uma versão distorcida da relação que o Mob tem com o Regen. que no caso o Suzuki, ele é essa pessoa que dá segurança pro Serizawa que tira o Serizawa pra fora de onde ele tava e mostra pro Serizawa que, olha, Serizawa, você é alguém, você é uma pessoa, você tem que sair daqui, quando no o Serizawa era é um Mori olha, eu vou te ajudar, eu vou te mostrar o mundo. Mas é uma relação muito distorcida, porque enquanto o Regen, ele é uma influência positiva pro mob, o Suzuki é uma influência muito, muito negativa pro Serizawa. Tanto que o Serizal, ele aparece na terceira temporada, trabalhando junto com o Reggen e o Mob e tal. Mas eu sinto que a motivação do Suzuki é muito qualquer coisa. Muito qualquer coisa. É muito motivação de vilão genérico de Battle Shonen. Sabe? Não é, nem, não é nenhuma motivação, tipo um Sensui. Ou mesmo um. Eu não vou falar Que Eu não vou falar aqui Aizen, porque Aizen é vilão grande, mas. Vamos botar aí, não é uma motivação do Hisoka. Risoka Por... também não, que Rissoka é um vilão muito grande. Não é uma motivação... Vamos botar aí, não, não é uma inveja do Full Metal, tá ligado? Apesar de que o inveja, eu entendo que o, o inveja ele é mal. A função do, do, do inveja, narrativamente falando, é ser aquele vilão desprezível. Aquela pessoa que você odeia. Só que o Suzuki... Ele é um vilão muito qualquer coisa na história, a motivação dele é qualquer coisa. E no final ele percebe, ah, eu acabei me afastando da família e não vendo o que eu precisava fazer. Tipo, isso é uma coisa tão... Ah, sabe? Então, assim, a primeira temporada, ela é boa muito por causa daquele twist que a gente tem com o Regan, sabe? Aí, tanto que spoilers de novo da primeira temporada, que tem aquela parte que o mob ele vai lutar ele ele vai entrar para a batalha aí chega o Uregen que essa parte é maravilhosa que é porque a Uregen... o O Regan chega todo mundo acha que ele é o chefe da garra mas na verdade ele não é aí quando o mob aí o chega e fala assim mob você não precisa lutar se você não quiser você não precisa lutar se você não quiser sabe aí o Uregen, ele fala essas palavras pro mob e depois ele recebe uma espadada pelas costas e o mob ele está naquele momento que ele vai quebrar mas aí no último momento todo o poder do Mob vai pro regen, o regen fica super resistente. Isso é uma e, tipo, isso é uma construção interessante. E uma coisa que o Thiago me apontou, né, que Mob ele tem meio que essa repetição de plot, sabe? O plot da primeira temporada meio que se repete do do arco final, né? O plot da primeira temporada se repete na segunda e se repete na terceira. Eu acho que são parecidos. Ele não vai se repetir exatamente, sabe? Ele não vai se repetir ipsis literis, mas é algo que vai... Eu, eu acho que não se repete porque o Mob, ele muda. O Mob, ele é uma pessoa diferente de uma temporada pra outra. Indo de um personagem que é menos confiante pra um pe personagem mais expressivo, mais, é, mais interessante, mais, com muito mais nuance, sabe? E... Voltando essa parada do Suzuki. Mesmo esse plano dele. Ah, eu vou destruir a cidade. Eu vou dominar o mundo. Mas aí ele faz questão de esperar todo mundo evacuar da cidade antes de acabar com a cidade. Explodir a cidade inteira. E tem uma coisa. Que agora que a gente pode fazer a conexão com o One Punch Man. Que o One Punch tem muito disso também, sabe? O Yusuki Murata. Que no caso o One Punch Man. O Tipo, a webcomic, o Wan desenha e faz o roteiro, mas o mangá em si, o Wan só faz o roteiro e quem desenha é o Isuki Murata. E o Isuki Murata, ele consegue dar muito bem a dimensão é, das coisas, da catástrofe do mundo. que tá acontecendo no, no mundo, do, tipo, ele consegue te dar a dimensão da escala da luta que tá tendo ali. Tanto que a luta do Garou Cósmico contra o Saitama é uma luta, tipo, a escala das coisas é absurda. O Saitama ele dá um... Tipo... Cara, você tem é uma ideia? Você que não viu a luta do, do Saitama contra o Garou Cósmico. Cara, a luta vai parar em Júpiter. O Saitama, ele dá um espirro. Ele dá um espirro. E ele, tipo, ele tira todas as nuvens em volta de Júpiter. Tá, tá ligado? Ele dá um golpe lá que é, se eu não me engano, a virada de mesa séria. E ele destrói uma lua de Júpiter. Uma lua de Júpiter. Só que aí... Qual que é o problema disso? Né? Você pensa no meu momento... Pô, Ness, mas isso aí é muito maneiro. Isso aí é muito brabo. Só que qual que é o problema disso? É, por mais que a escala da luta seja uma coisa muito, muito absurda... Essa escala não se traduz em consequências duradouras dentro da história. E assim... Isso faria sentido... No mangá como One Punch Man. Que é uma paródia de Shonen. Então as coisas não se levam tão a sério. Só que o que, que eu sinto em Mob. E o que eu tô começando a sentir em One Punch Man. Quando você... Quando o Yusuke... O Yusuke... O One, ele escreve paródia de Shonen. Ele escreve muito bem. Por quê? Porque a sua suspensão de descrença. É muito alta. E você consegue comprar as maluquices que acontece. Só que quando o One, ele começa a escrever... Se levando a série, escrevendo um arco sério de personagem. Tipo, as coisas elas começam que meio que não fazem mais tanto sentido, sabe? É tem uma coisa que esse problema ele vai ficar mais evidente em MOB. Porque você começa a perceber que você tem essa coisa dele amortecer a questão do drama, das coisas delas terem consequências e tal. Isso vai ficar mais visível lá na terceira temporada. Mas eu fico pensando, cara, MOB ele seria... Muito melhor. Se ele fosse só um Slash of Life. Do mob. Ele tendo os poderes dele paranormais e tal. Essa coisa da escala. Ela ir subindo. Mas ao mesmo tempo as consequências. Tipo. Você tem uma escala das coisas muito grande. Mas você não tem consequências. Que escalam com. Com, essas, com esses eventos catastróficos. Sabe. Tipo. A cidade. É basicamente destruída. Tipo. A luta do Suzuki contra o Mob é algo de nível cataclísmico que destrói a cidade. E você sente que a vida das pessoas meio que não muda, sabe? Assim, se fosse. Assim, eu entenderia se fosse uma luta numa escala menor. E pra mim não tem problema a escala da luta ela ser muito, muito grande. A luta ela tem que ter significado para os personagens contidos ali. Ela não precisa ser uma luta em nível apocalíptico, tá ligado? Só que se você vai fazer uma luta assim, numa história que quer se levar mais a sério, as coisas elas têm que ter consequências. Em mob, você não vê isso. Você pode até argumentar que, ah não Nesha, porque essa luta ela não, não quer dizer nada. A mensagem de mob é que... Você não é especial. Então essa luta ela tem essa coisa cataclísmica, mas no fim das contas ela não significa nada. Mas vamos lá, cara. Tipo, vários prédios foram destruídos, metade da cidade foi de base. E as pessoas... Tipo, você não, você não tem essa coisa do teu emocional, ele tá acompanhando na maioria das vezes, sabe? O teu emocional acompanha quando é aquelas lutas internas, aquela luta, por exemplo do Mob contra o Teruki Hanazawa, aquela luta ela tem uma escala que ela é menor, mas ela tem um significado que no meu entender, ela tem uma, um peso emocional que no meu entender é até maior que a luta do Suzuki contra o Mob, tá ligado? Porque nessa luta você tem o Hanazawa, que ele é, que ele é um cara que ele se acha muito especial... Só porque ele tem poderes. Por isso ele é muito popular. Ele é líder da, da gangue lá. E você tem um mob que ele, não se, que ele entende que os poderes que ele tem. Não são especiais e que ele é só uma pessoa qualquer. E que o mob ele tenta não reagir às investidas do Hanazawa. Muito porque o mob ele também tem muito medo de explodir. E acabar afetando as outras pessoas em volta dele. Essa luta tem envolvimento emocional. Você pode inclusive dizer... E nesse ponto, talvez eu tenha que dar razão pro Thiago. De que, é, de que a luta do Suzuki contra o mob é basicamente uma versão mais. Tipo, uma versão maior, mas ao mesmo tempo com menos peso emocional da luta do Hanazawa contra o mob. Sabe? Porque pra mim o Suzuki não é um personagem tão bom quanto o Hanazawa. Pelo menos nesse ponto. Depois do meio do. Daquele momento em diante, o Hanazawa ele fica bem apagado. Pra dizer a verdade, sabe? E tudo isso vai nos levar à terceira temporada. E muita gente disse que Mob Psycho 100, a terceira temporada, foi o melhor anime de 2022. E eu vou falar a real pra vocês. Se essa terceira temporada foi o melhor anime de 2022, sinceramente. 2022 foi um ano bem fraco de anime. Bem fraco de anime, sinceramente. Foi Fraquinho de anime, cara Porque o último arco Principalmente Minha nossa senhora Que... Ah, cara, eu, eu, eu vou estar despejando meu hate No terceiro... No terceiro, terceiro arco? No, no, no arco final? Depois Mas vamos analisar a história desde o início Eu gostei muito dessa terceira temporada Muito porque você tem O mob tendo inseguranças Com relação ao que ele vai fazer do futuro e o Reagan pensa, bom, ele vai ser um paranormal, muito provavelmente. Só que o Mob ele não quer ser um paranormal. Mas ao mesmo tempo, ele não sabe muito bem o que ele quer. O primeiro episódio da, da terceira temporada, ele é muito bom pra mostrar isso. Porque ele mostra o Mob sem expectativa de futuro. Ele não sabe muito bem o que ele quer fazer. E o Serizawa, por outro lado, que tem muita essa coisa dele também ser muito inseguro. Ele já ser uma pessoa já de idade já com seus 30 anos de idade, e ele não tem mais perspectiva do que ele vai fazer dali pra frente. E aí vão eles dois, junto com o Regen, até um cara que ele acha que ele tava sendo possu possuído, porque o cara tinha mais de 50 e poucos anos de idade, que ele, que ele tava morando numa casa que era dos pais dele, mas que ele não tinha trabalho, ele tava juntando lixo em casa, em suma, era um Rikikomori, mais ou menos na pegada do que o Serizawa era. E esse cara, ele vai falando as coisas ali sobre a vida dele, sobre o fato de ele não ter conseguido nada, dele já, tá já tá quase chegando à velhice e não ter conseguido nada. E isso bate muito no psicológico do Mob e do Serizawa, sabe? E o modo como essa coisa temática vai se mesclar com o inimigo do episódio, que é tipo um, uma, um encosto lá, um, não é um yokai, mas é um tipo de um monstro lá, que é um espírito maligno que ele que ele tira a motivação das pessoas para fazer as coisas, sabe? É muito é muito bom quando o Mob ele faz isso. Ele pega essas situações é, muito extrapoladas para poder contar algo muito íntimo dos personagens. Tipo, se Mob ele fosse só isso, ele seria um anime um anime e um mangá muito muito melhor. Sabe? Mas o problema é que ele tem que encaixar esses tropos de Battle Shonen e tal, e aí você depois vai ter o arco do Covinhas, que o Covinhas ele vai se separar do Mob, aí o Covinhas ele vai criar o próprio culto a partir daquela, daquele, daquele brócolis gigante que o, que o Mob cria quando derrota o... o Suzuki e tal Aí aquele brócolis, as pessoas estão venerando Aquele brócolis gigante Aí junta a coisa da primeira temporada Do culto do capacete psíquico E tal E assim, esse arco Ele me pareceu muito apressado Eu particularmente ia preferir Que esse arco Ele tivesse um espaçamento maior E a história toda A terceira temporada inteira fosse esse arco Por quê? Porque nesse arco vai construir que, ah não, o Covinhas ele quer ser reconhecido pelas pessoas e por isso ele quer se tornar um deus. Mas na verdade, tudo que ele queria era estar tá junto do Mob, porque o Mob ele reconheceu ele e tal. Mas eu fico pensando assim: tá, mas isso é o Covinhas como um espírito. Mas por que, que a gente não tem coisa do background do Covinhas antes? Ou um Covinhas sempre foi um espírito maligno? Porque assim. Uma coisa interessante que a gente vai ver no arco do Mogami, e é por isso que é o meu segundo arco favorito, logo, logo antes do arco do Regen, é que a história ela vai te explicar que o Mogami ele era um paranormal como o Mob só que ele é um paranormal muito bom, ele é um paranormal muito bondoso, só que ele fazia as coisas sem cobrar. Ele fazia as coisas é, por amor, sabe? Por, por justiça, por senso de justiça. Só que aí ele ficou tão ocupado fazendo isso que a mãe dele foi adoecendo, ele não tinha dinheiro para pagar os médicos e tal, e a mãe dele acabou morrendo. Isso foi somatizando nele tanta maldade que ele virou um espírito maligno. Então você entende o ponto do Mogami de por que ele odeia os humanos, de por que ele é um espírito maligno. Mas eu não entendo por que, que o Covinhas ele quer ser reconhecido. Porque a gente não tem esse background do Covinhas antes. Sabe? Se fosse uma coisa que explicasse que antes o Covinhas ele era, sei lá, um tipo de. Um, de uma pessoa. Poderia ter sido um arco parecido com o Reggen. Dele querer ser reconhecido pelos outros. E parando pra pensar, esse arco do Covinhas ele lembra bastante o arco do Reggen. Sabe? Dele de querer ser alguém de querer ser reconhecido pelos outros, sabe? E não ser mais um qualquer. É uma coisa que... O Thiago ele tinha falado isso sobre como os arcos de mob eles vão meio que se repetindo. E eu tenho que dizer que em alguns pontos ele está possivelmente certo nessa, nessa análise que ele fez durante a nossa conversa. Ele inclusive falou que... Esse arco do Covinha, esse arco final do Covinhas Dourado, tipo... Meteu tanta bronquinha pra, no fim das contas, criar um vilão de One Punch Man, tá ligado? Com todas aquelas coisas de... Punho de Deus! Chute de Deus! Sequência de golpe de Deus! Isso é uma coisa... Muito vilãozão de One Punch Man, tá ligado? O que, o que faz um pouco de sentido, né? Porque o meu autor... Mas... Eu acho que esse arco ele foi muito apressado, sabe? Seria interessante você ver as pessoas, elas vagarosamente indo, se convertendo para o culto do capacete psíquico. O modo como isso acontece é muito, muito rápido. Inclusive, tem uma coisa que eles inventam uma história de que, tipo, no caso para a pessoa se converter ao culto do do capacete psíquico, ela tinha que ingerir alguma coisa, um biscoito, ou algumas coisas que eles vendiam lá para o pessoal do culto do capacete psíquico, e aquilo afetava a mente da, das pessoas. Mas aí o Regen não, com, não comeu isso. Mas aí eles falam que, ah, não, o Reagan, ele se converteu para o culto do capacete psíquico pro, por pressão social e tal. E assim, é uma explicação que, primeiro... Não faz muito sentido com o tipo de personagem que o Regen é. E segundo. É uma explicação que faria mais sentido. Se a história tivesse sido mais espaçada. Se você tivesse tido mais tempo para desenvolver isso. Até para você ver. Os pais do mob. Eles se convertendo aos poucos. o mob eles se isolando cada vez mais. Eu sinto que no anime. Isso foi muito muito rápido. Sabe. Eu não sei como o mangá faz isso. Mas no caso eu tô analisando o anime aqui, sabe? É uma coisa muito rápida, muito acelerada, sabe? Como se, ele t... Como se depois ele tivesse que desenvolver mais coisas dentro da história. Sendo que o que ele desenvolve depois desse ponto não é tão interessante. Eu gosto, eu gosto desse detalhe da luta final do Covinhas. Que a direção nesse ponto é muito, muito boa, sabe? nessa coisa do Covinhas ele o mob ele lutar com o Covinhas até ele ficar sem energia aí o Covinhas ele tem que lidar que no caso a, a o brócoli lá espiritual ele ganhou uma outra consciência própria ele queria absorver o mob e o Covinhas luta para proteger o mob e aí no fim das contas o Covinhas quase morre para poder salvar o mob e aí quando o mob ele tá acordando quase sem energia o Covinhas ele lança uma hipnose no, no, no mob para o mob pensar que tá tudo bem quando na verdade não não tá tá ligado que é o Covinhas ele faz um último sacrifício para poder tirar o, o brócolis gigante do meio da cidade e levar para o espaço tá ligado essa última cena ela é muito ela é muito boa ela é muito tocante claro que parte do peso emocional ele foi embora muito porque esse arco ele foi muito corrido. E muito também por causa do último arco que foi simplesmente terrível. Terrível, terrível. Terrível, terrível, terrível. Eu poderia falar dos dois episódios lá do, do Pessoal Paranormal, que eles tentam procurar aliens alienígenas e tal. É assim, é um episódio divertidinho, mas sinceramente ele. Não importa tanto assim, sabe? O que importa é o arco final mesmo. É o que, em teoria, deveria ser mais importante para a história. Sendo que, na verdade, ele não é, sabe? Porque o arco final do, da terceira temporada de Mob. Ele vai muito nessa coisa do... Ah, o Mob, ele tem que se confessar para Tsubome. sabe? É o último arco inteiro, é isso. Do Mob, ele... Querer se confessar para Tsubome porque a Tsubome ela vai para outra escola. E nesse arco é legal porque eles explicam por que, a Tzubomi, por que o mob gosta de Tsubomi. E é uma explicação muito boa que ele vai dar de por que o mob gosta de Tsubomi. E é a única coisa realmente boa desse arco porque o resto. Ele, o, o, o resto desse, de, desse arco ele resume basicamente todos os problemas que Mob tem, a começar pelo seguinte, tá? Você tá lá, o Mob ele ele tá criando coragem para se confessar pra Tsubomi e tal, ele ele tá passando tempo, ele ele parece que ele já tá recuperado do que aconteceu com o Covinhas, né? Que ele que no fundo ele sabe que o Covinhas ele se foi, mas aí eles tratam como se o Covinhas tivesse só sumido e tal e tudo mais. Aí, o, o tempo vai passando, os dias vão passando. Aí tá, chegou o dia que o mob vai finalmente se confessar pra Tsubom. Aí tal tá, ele compra o, o ramo de flores dela e tal. Aí ele, quando ele tá passando por um gurizinho, que tá com o cachorro. Né? Que tá um gurizinho, o um cachorro e ele atravessando a rua. Só que o gurizinho, ele vai atravessar pra pegar o cachorro, é, quando o sinal ele tava aberto pros carros. Aí o mob, ele vai tentar tirar o garoto para poder o garoto não ser atropelado. Só que o mob, ele vai fazer isso com, se eu não me engano, ele o cachorro, ele tira flutuando e o garoto que ele vai tentar tirar também, ele tira com o corpo e ele acaba sendo atropelado. E aí a partir disso, quando ele é atropelado, ele perde a consciência e ele simplesmente perde o controle, ele vai direto para aquele mo modo mob Aquele modo do mob quando fica uma... Quando, fica... quando você não sabe quanto de porcentagem ele tem. Fica aquela dúvida. Ali fica naquele modo berserker incontrolável. Cara, isso me deixou tão desgostoso. Porque, vamos lá. É o paranormal. Mais poderoso do mundo. Que tão porrada de fazer ele atravessar prédio. Certo. Que lutou com caras que davam socos. Que davam... Toneladas e toneladas de peso, esse cara foi atropelado. O cara foi atropelado por um carro. Um, um, um simples carro. Um simples carro. E ele simplesmente perdeu o controle e ele se tornou incontrolável por causa disso. Ah, mas a Nash, quando... Isso já aconteceu com, com o mob antes. Isso aconteceu lá quando eles eram pequenos e tals. Mas vamos lá, uma coisa é você construir isso quando você tem intenção narrativa. Quando isso aconteceu lá na primeira temporada, teve um motivo para o mob se descontrolar. Porque o mob e o Uritzu eles estavam sofrendo bullying, eles estavam apanhando dos moleques, e o mob antes de desmaiar, estava vendo o Uritzu apanhando. Aí a partir disso que o mob se descontrolou de uma maneira instintiva para proteger o próprio irmão, mesmo que ele tenha machucado o Uritzu também. O problema é que nesse arco que ele vai se confessar pra Tsubomi, ele foi simplesmente atropelado porque sim. E isso não faz sentido porque o mob, ele já tem um domínio bom dos próprios poderes. Ele poderia ter simplesmente parado o carro, sabe? Ele poderia. Parece que foi uma coisa que foi colocada ali para basicamente o plot andar conforme o plot deveria andar, sabe? E depois o mob, ele... Fica descontrolada e destrói a cidade tudo de novo. Aí todo mundo tenta lutar com o mob e perde. É muito uma coisa. Eu penso que esse tropo é muito. Sabe aquele tropo do protagonista quando ele vai perder o controle dos próprios poderes? Tipo, o Naruto, ele. É a... Quando vai ativar o poder da, da Raposa de Nove Caldas, o Itigo, Vasto Lorde, o Gon Adulto. Não, o gol adulto foi mais um... Foi mais um sacrifício do que propriamente uma perca de controle. Mas... Vamos lá, tem outros exemplos também. Mas os principais que vieram na minha mente foi esses dois. Pareceu muito isso. E você vê... Que o Hanazawa tenta lutar com ele e perde. Aí o Ritsu do nada eles vão desenvolver uma coisa do Ritsu ele... Ah não, porque na verdade eu sempre quis lutar com meu irmão de igual para igual. Aí do nada o Ritsu ele ganha o um power up de poder que ele fica no 100% de poder. Aí ele tenta lutar com o mob e perde do mesmo jeito, sabe? A luta anterior do Hanazawa era... foi mais interessante do que isso. Apesar de que a história não desenvolveu pra chegar nisso. Tipo, o Hanazawa tava simplesmente de boa vivendo a vida dele. Ele foi lutar contra o mob. Aí o Hanazawa tava se esforçando mais pra proteger as pessoas do que pra, do, do que pra lutar com o mob. O que é diferente do Hanazawa de antes que só queria lutar por ele mesmo, sabe? Eu vou dar o desconto do Hanazawa... Porque o Rana. Se bem que é complicado de falar isso, porque sim, parece que a história, de repente, resolveu que vai é desenvolver isso, sabe? Em vez dele pegar aqueles dois outros episódios que foram do... dos carinhas tentando descobrir alienígena e desenvolver isso melhor, não, ele simplesmente resolveu. Ah, não. Agora eu vou usar isso aqui pra fechar o arco do ranazal Agora eu vou usar isso aqui pra fechar o arco do. Duritsu. Ah, eu vou usar isso aqui pra fechar o arco do Suzuki. E é muito uma coisa que eles vão eles vão lutar com o mob e perdem, sabe? Parece que esse último arco inteiro foi só pra... Ah, não, eu tenho que fechar o arco desses personagens, então eu vou fechar o arco desses personagens de qualquer maneira, sabe? Foi o, que pare... foi, o que... foi o que deu pra mim pra entender. Porque parecia muito uma forçação de arco de, Be... de... de Battle Shonen mesmo. E assim, o meu grande problema... No segundo, o primeiro eu vou estar falando um pouco depois, o meu, meu segundo grande problema com esse, com esse arco é que o descontrole do mob não tem uma motivação emocional como das outras vezes. Porque das outras vezes que o mob ele perdeu o controle, é porque ele foi forçado a uma situação em que ele teve que ultrapassar todos os limites do emocional dele. Como foi quando foi o Ritsu que ele... Que ele perdeu o controle pra proteger o irmão. Foi quando quando ele foi lutar com o Ranazal, que ele perdeu o controle porque o Ranazal forçou ele até o limite. É, como no arco do... Quando a casa dele pegou fogo porque ele pensou que os pés dele tinham morrido. Como quando... Eu acho que são esses mesmo. São esses basicamente. Sabe, esses casos é... Basicamente, teve o arco do Mogami também. Só que o Mogami... O, o Mob, ele não... Ele não foi forçado até o limite. Sabe? Eu acho que foi o, foi mais forçado emocionalmente. Vamos colocar assim. Que foi o Mogami tentando quebrar o Mob... É, quebrar o psicológico do Mob. Só que nesse arco... Foi uma coisa completamente dane-se. Sabe? O Mob, ele perdeu o controle. Porque sim. E assim, isso... Tipo, era muito fácil ter resolvido isso, era só você fazer uma situação em que o mob não soubesse bem como lidar com o luto depois de ter perdido Covinhas, porque no último arco foi construído muito essa relação de amizade entre o Covinhas e o mob, sabe? Porque a relação que o Covinhas tem com o Mob era uma relação muito diferente, muito diferente, e esse último arco do Golden Covinhas serviu para mostrar isso, sabe? Para tanto que tem uma cena que quando o Covinhas dourado vai lutar contra o Mob, né? E o Mob ele tinha botado uma camisa lá muito muito ridícula, e ninguém tinha falado para o Mob que essa camisa era ridícula, só o Covinhas, porque o Covinhas ele é sincero, ele quer o melhor pro Mob, aí ele vai falar isso. É um detalhe meio besta, mas que diz muito da relação do Covinhas com o Mob. E assim, essa coisa do Covinhas ter se sacrificado para salvar o Mob. E o Mob não saber muito bem como lidar com esse luto. E isso acabar somatizando o emocional dentro do Mob. E a gente sabe que a história estabelece que, o emo que os poderes do Mob vão escalando e perdendo o controle. Na medida que o Mob ele vai se emocionando. Ele vai tendo sentimentos mais e mais fortes. Seria interessante se você tivesse uma situação em que o mob não tivesse conseguido salvar o cachorro ou o menininho. E tipo, poderia ter ser uma situação em que o menininho não se machucou de fato, mas que o mob pensou que ele, ao tentar salvar um, ele não conseguiu salvar o outro. E isso dele não ter conseguido salvar, não ter conseguido salvar alguém, se conectar. Com o fato de ele não ter conseguido salvar o Covinhas. E isso fazer o emocional dele quebrar. Só que qual que é o problema? É aquilo que eu já falei antes. A história ela tenta amortecer as coisas dramáticas da história. Pra história não ser tão séria. Mas, você, mas a história ainda quer que você leve a sério. Ainda quer que você se emocione. O que conecta com a cena? Cara, essa cena me deixou tão puto. Que quando eu vi isso, eu falei, não anime, não anime, não, 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 não! Que é a cena final quando o Regen vai confrontar o mob descontrolado. Né? Que no caso a gente vai descobrir, que no caso enquanto o mob está andando descontrolado pela cidade, dentro do mob, a gente vai descobrir que o mob que a gente tava assistindo era uma. Tipo, é uma coisa muito estranha. Porque quando você vai ver essa cena no interior do mob, parece muito. Parece muito cena do lado ruim do protagonista. Sabe quando o Ichigo vai confrontar a parte de Hollow dele? Ou quando o Naruto vai confrontar a parte de raposa dele? Isso que tava dentro do interior do mob era muito isso. Sabe? Eu sei que se você gosta de mob, você pode achar que isso pode ser forçação de barra minha. Mas isso é muito uma coisa que você vai ver em outros animes shonenzão, tá ligado? E é uma coisa que até não faz sentido, porque a história ela vai dizer que esse mob eram um, os era era um sentimentos retraídos do mob. E que agora ele estava tentando tomar o lugar do, desse mob que a gente acompanhou esse tempo todinho. E tipo... Isso é uma coisa que pelo menos no que eu entendi da história, não faz sentido, não, não tem lógica. Porque todas as temporadas foi da gente vendo o Mob lidando da melhor maneira possível com os sentimentos dele. Dele saindo de uma pessoa introspectiva, de uma pessoa que não sabia se expressar muito bem as suas emoções, para uma pessoa emocionalmente madura. Então a gente descobriu que durante todo esse tempo o Mobi, ele teve... Reprimindo todos os sentimentos dele, que isso acabou criando um id dentro dele, é uma coisa que, pelo menos no meu entender particular, meio que não faz sentido com o que o mob construiu até agora, sabe? É meio esquisito, saca? Mas assim, isso é uma coisa que é questionável, mas não supera o que aconteceu quando o Regen foi confrontar o mob. Porque aí tem aquela cena muito maneira, aí toca a, a primeira abertura do anime, do Regen correndo, se esquivando de coisa, um monte de coisa voando, tufão, placa, não sei o que. O Regen correndo, se esquivando e tal, aí o Regen vai pá, chega no mob. Aí eu pensei, pô, o Regen, ele vai mandar aqueles conselhos bravos, vai mandar aquelas filosofias épicas. Aí o Regen chega no mob e simplesmente diz, mob, eu tenho que te confessar uma coisa. Eu não tenho poderes espirituais. Aí, o cara, eu levei, a, eu levei as duas mãos à cabeça e falei assim... Regen, você já falou isso pro Mob. tá? Porque o arco do Regen, na segunda... Lembra do que eu falei? Dos meus episódios favoritos de Mob? É basicamente isso. É basicamente o Regen trabalhando sozinho. E aí, no fim das contas, tipo os caras vão desmascarar o Regen. Descobrir que ele é uma fraude. Aí o Mob vai ajudar ele. E nesse arco... Que o Mob ele vai, vai dizer para gente. Que ele sabe que o Regen não tem poderes. Ele sempre soube. Não faz o menor sentido. Não faz o mínimo sentido. O Regen chegar e confessar uma coisa. Que o Mob já sabe. E para piorar tudo. E, e, e para botar a pá de cal em cima disso tudo. O Covinhas volta o Covias simplesmente volta. Você está pensando, ah, Nash, você está exagerando, não sei o que. Assim, amigo, amigão, amigona, amigone, helicóptero Apache amigo. Seguinte, é, eu respeito histórias que têm resistência em matar os seus personagens. Como, por exemplo, Boku no Hero, One Piece, ou alguma outra história qualquer que os personagens não costumam morrer. É certo quando é uma coisa muito forçada e você vê que é plot armor, sabe? Mas uma coisa que eu não consigo aceitar é você matar um personagem pra depois você ressuscitar ele na história. É uma coisa que eu fico puto até hoje com o Yu, Yu Hakusho por causa disso. Porque a Genkai morre quando ela vai passar o a bola, o, o poder, a técnica final do Leigan, pro, se não me engano é o Leikodan, pro Yusuke, só para depois ela voltar de novo, para ela ressuscitar, sabe? Aquela coisa do sacrifício, da Genkai, do Yusuke, ele ficar muito triste, muito puto, e ele lutar com, com o Toguro com aquela luta, ela tendo um significado emocional muito grande, só para depois a Genkai descobrir que... Ah, não! A Genkai está viva, na verdade! E isso é uma coisa que, assim... É... Anula todo o sacrifício da... Da Genkai, sabe? Eu sempre falo que... O Torneio das Trevas do Yu Hakusho... É muito provavelmente... O melhor arco de torneio que a gente já teve até hoje. Sabe? Nos animes. Pode... Eu não vi todos os animes do mundo. Mas é muito provável que o Torneio das Trevas do Yu Hakusho... É o melhor arco de torneio de todos, tá ligado? Todos, todos, todos. E seria um dos melhores arcos de anime de todos os tempos, se não fosse esse detalhe, tá? Porque você tá anulando o sacrifício, você tá tirando o peso, peso dramático do sacrifício do personagem. E eles fizeram a mesma coisa com o Covinhas, mas ah, o Covinhas não, o Covinhas morreu, amigo. O Covinhas morreu. A construção da cena o impacto emocional, a direção, o Covinhas morreu, tá? E a história trouxe ele de volta, basicamente culminando naquilo que eu já falei antes, sobre você amortecer o peso emocional do que está acontecendo dentro da história. E é uma coisa que Mob ele faz desde o começo e ele fez até o final, Cara, esse tipo, esse arco final inteiro de mob, ele é fácil, pior arco de mob. Fácil, fácil, fácil. Muito fácil, pior arco de mob. Fácil, fácil. Parece, assim, vai ser arrogante o que eu vou falar agora. Não vou dizer, ah, pode parecer arrogante. Pra alguns vai soar arrogante. Desculpe se pra alguns vai parecer arrogante. Não, vai ser arrogante o que eu vou falar agora. Não vou mentir vai ser arrogância era bem à parte falar isso mas no meu entender é, é, o, é o que eu acho no meu achismo do que aconteceu o Wan ele, ele sentiu que ele tinha que fechar o arco de, os arcos de personagem de qualquer jeito e ele fez isso e fica parecendo que ele esqueceu como é que escreve os personagens dele principalmente o mob sabe é um último arcozinho bem ruim e somado aos outros problemas. É, você pensa. Tá. Mob. Ele é um anime com picos muito muito bons. Mas. Colocar ele na mesma categoria. Que Hunter x Hunter. Que One Piece. Que Dragon Ball. Ah mas Dragon Ball. É... Não. Dragon Ball. Ele tem uma importância fundamental. Para o cenário de animes. No geral. Sabe. Influenciou muita muita coisa. É você querer colocar Mob. No mesmo patamar de Kill Kill, de Parasite, de RE0 e tal. Pô, acho que não, né? Eu, pelo menos, no meu entender, o mob não é tão, tão bom assim. E no fim das contas, esse último arco ele me deixou um gosto bem agredoce. Eu não vou mentir. Esse é o final do podcast, Eu agradeço a você que está escutando de manhã, de tarde à noite. Lançamos podcasts novos todo. Todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Ancore Spotify. E lançamos episódios novos todas sextas-feiras às 8 horas da noite em RadioJHero.com. Acessa lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, j-rock e tudo mais. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.